0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסקטים כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: הורים יקרים, בפרק הזה אנחנו מספרים על רעידות אדמה שאירעו בהיסטוריה. אם הילדים שלכם רגישים, אנחנו ממליצים להאזין לפרק לפניהם ולהחליט אם הוא מתאים להם. תודה. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי רעידות אדמה. שלום ילדות, שלום ילדים. לפני כמה שנים אח שלי התארח אצלי בבית. הוא הלך להתקלח, ופתאום הרגיש סחרחורת כלה. הוא התקשר אליי וסיפר לי שהוא חושב שהוא לא מרגיש טוב. מה קרה? שאלתי אותו. הוא סיפר שהיה נדמה לו שהמקלחת זזה. ‫הכול בסדר, הרגעתי אותו. ‫המקלחת כנראה זזה, ‫כי בדיוק באותו הזמן ‫התרחשה בארץ רעידת אדמה. ‫אבל מדוע האדמה בכלל רועדת? ‫מהן רעידות האדמה ‫המפורסמות ביותר בהיסטוריה? ‫איך קראו לרעידות אדמה בתנ״ך? ומה כדאי לעשות במקרה ‫שאתם חווים רעידת אדמה? ‫מוכנים? אוי, רגע, הכל רועד פה, הכל, מה, מה, אה, זה הטלפון שלי, סמתי אותו רטט במקום על השטק, והוא הרעיד פה את כל השולחן, כן, אני ידעתי את זה, זה לא... ברור, ברור. רעידות אדמה מלוות את החיים על פני כדור הארץ מאז ומעולם. בעבר לא ידעו מדוע הן מתרחשות, ונהגו לחשוב... שרעידת אדמה קורית בגלל שהאלים כועסים. היוונים למשל האמינו שאל הים פוסידון אחראי גם לרעידות האדמה, ושהוא יוצר אותן בעזרת הקלשון שלו. ביהדות הקדומה האמינו שאלוהים הוא זה שמרעיד את הקרקע, בעיקר כשהוא רוצה לנקום בבני האדם על חטאיהם. לרעידות אדמה קראו באותם ימים רעש. היום אנחנו יודעים שרעידות אדמה הן תופעות טבע. מתחת לאדמת כדור הארץ ישנם תשעה לוחות ענקיים הנמצאים מתחת ליבשות ולאוקיינוסים, והם זזים לאט, לאט, לאט. כשהם מתחככים זה בזה, או מתנגשים זה בזה, נוצרות תופעות טבע מרתקות. לעיתים רכסי הרים עולים על פני השטח. ‫לעיתים מתפרצים הרי געש, ‫ולעיתים האדמה רועדת. ‫-ואת יחפה, האדמה כל, סופן... כל רעידת אדמה מתחילה במקום מסוים, ‫המכונה מוקד הרעידה. מהמוקד נשלחים גלים-גלים. המרעידים את הקרקע במעגלים מתרחבים. זה כמו שזורקים אבן למים וגלים קטנים, אדוות, נוצרים סביב האבן. מקום הנחיתה של האבן הוא מוקד הרעידה. מעגלי הרעידות הולכים ונחלשים ככל שמתרחקים מן המוקד. מוקד רעידת האדמה הוא תמיד מתחת לפני הקרקע, לעתים מתחת ליבשה ולעתים מתחת לים. ‫כאשר רעידת האדמה מתחילה מתחת לים, ‫נוצרים גלי צונמי. ‫אלה גלים עצומים שנעים במהירות ‫ולעיתים חודרים לעומק היבשה ועוצמה. ‫תחום המדע החוקר את רעידות האדמה ‫נקרא סייסמולוגיה. ‫ביוונית עתיקה סייסמוס היא רעידת אדמה, ‫ולוגיה היא תורה או תחום. ‫סייסמולוגיה, מדע רעידות האדמה. ‫אנחנו יודעים... מתי רעידת אדמה מתרחשת בעזרת מכשיר בשם סייסמוגרף, פירושו כותב גלים, והוא מודד גלים סייסמים, גלי רעידת אדמה. כיום פרוסים בכל רחבי העולם עשרות אלפי סייסמוגרפים וחיישנים, המאפשרים לנטר את תנועת הקרקע. לרעידות אדמה שונות יש עוצמות שונות, יש רעידות קלות שאנחנו אפילו לא מרגישים. אחרות אנחנו מרגישים אבל לא בטוחים מה הרגשנו. אולי זה בכלל היה הפיל שקפץ בגן הסמוך. אבל יש גם רעידות עוצמתיות, כאלה שאי אפשר לטעות בהן. כדי למדוד עוצמה של רעידות אדמה, אנחנו משתמשים בסולם. הנה, קח סולם. ما, מה? לא, אני לא צריך. טפס, נו, טפס, טפס כבר. למה אתה דוחף אותי? תעזוב אותי, אני אטפס, בסדר, אני אטפס. נו, היא באה? בא. מ- מי באה? מי באה? הרעידת אדמה. אני לא יודע, איך אפשר לדעת?
1: תסתכל טוב לאופק. נו, מה אתה רואה? מה אתה רואה?
0: אני לא רואה שום דבר מוזר. נו, אז למה אתה אומר סתם? מה סתם?
1: אמרת שצריך סולם לרעידת אדמה.
0: אה, לא סולם כזה. לא, לא, סולם... אה,
1: הבנתי, הבנתי. אתה צריך סולם, הבנתי, סולם... דורמי פסול אסירו. מה אתה עושה? מה, סולם, סולם מוזיקלי. לא, לא.
0: ממש לא, ממש לא.
1: טוב, אז בוא ניסע. ניסע? מקליט פרק, לאן ניסע? ליישוב סולם, זה ליד עפולה. לא, לא,
0: לא. ממש לא צריך לנסוע. נו, אז על איזה סולם אתה מדבר? סולם מדידה. בעזרת סולם מדידה, מודדים את העוצמה של רעידות אדמה.
1: מה זה, סולם דמיוני? אוף. טוב, אני הולך להחזיר את הסולם
0: למקום. אבל חכה רגע, לפני שאתה הולך, תשמע. סולם המדידה של ריכטר נקרא על שמו של המדען צ'ארלס ריכטר. הסולם מודד את עוצמתן של רעידות אדמה. כל דרגה בסולם חזקה פי שלושים מהדרגה הקודמת.
1: אז בעצם רעידת אדמה תשע בסולם ריכטר זה שלושים כפול שלושים כפול שלושים ככה תשע פעמים?
0: נכון מאוד. בוא'נה, אתה אפשר עלית על זה, לי לקח זמן, אתה צ'ק צ'ק. אתה יודע... ריכטר עצמו חקר רעידות אדמה כל חייו, ומספרים שהיה לו אפילו סייסמוגרף בסלון. וואו,
1: בסלון סייסמוגרף? מעניין מה אימא שלו אמרה. משתמשים עדיין בסולם הזה של
0: ריכטר? האמת שכבר לא. היום יש סולם חדש יותר, עם שם קצת מוזר. סולם מגנטודה לפי מומנט.
1: מה זה? מה? מגנטו לפי מונ... מנ... מה זה שם הזה בכלל?
0: זה שם הסולם. מגנטודה לפי מומנט.
1: אני יותר אוהב את הסולם של ריכטר, או אולי את סולם יעקב. Mm, אני צריך להחליט.
0: טוב, אז עד שתחליט רק תדע, שכיום משתמשים בסולם החדש, מגנטודה לפי מומנט, למדידת רעידות אדמה. למרות שבחדשות עדיין לפעמים מדווחים על סולם ריכטר.
1: אז אולי אפשר למצוא לזה קיצור, סולם מלאם, מגנטודה לפי מומנט. בואנה, דווקא הרעיון יפה. טוב, אני הולך להחזיר את הסולם לשכן שלי, חייב לזוז,
0: להתראות? ביי, חמוד. תודה שבאת. להתראות.
1: לריכטר שלי יש סולם, אבל כבר לא משתמשים בו, כי מישהו המציא סולם חדש, למרות שאי אפשר להגיד אותו. מגנטודלה לפי מומנט, מגנטודלה לפי מומנט. מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מי המציא את השם הזה?
0: דרך נוספת להשוות בין רעידות אדמה היא לבחון כמה נזק הן עושות. מודדים נזק בעזרת סולם מרקלי. השלבים שלו כוללים רמות שונות מרעידה חלשה ועד קטסטרופלית, זאת אומרת אסון של ממש. מדענים מנסים היום לבנות מערכת להתרעה מפני רעידות אדמה. מערכת שכזאת יכולה להציל חיים רבים. אפילו בהתרעה של כמה שניות אפשר לצאת מהבית, להתרחק מחפצים שעלולים ליפול בזמן הרעידה, להתרחק מחוטי חשמל, לנתק את הגז, לכבות נרות דולקים, לעצור את תנועת הרכבות, ואפילו לכבות תחנות כוח וכורים גרעיניים. היום בונים בתים ובניינים שיהיו עמידים בפני רעידת אדמה. במקרים מסוימים בונים בתים מחומרים שיזוזו יחד עם האדמה. ובמקרים אחרים בונים קפיצים גדולים. שיכולים לספוג את הרעידה ולמנוע קריסה של מבנים. חלק מהחוקרים בכלל חוקרים חיות, אבל רגע, מה הקשר בין חיות ורעידות אדמה? מה הקשר? <עוד> לאורך השנים נשמעו טענות רבות על כך שבעלי חיים מתנהגים אחרת לפני רעידות אדמה. ברעידת אדמה שהתרחשה ביוון, במאה הרביעית לפני הספירה, לפני כ-2,400 שנים בערך, כתב היסטוריון בשם אליאנוס כי חמישה ימים לפני שנעלמה העיר הליס ברעידת אדמה, הרבה עכברים, נמיות, מרבה רגליים וחיות אחרות עזבו את העיר. אזרחי הליס נדהמו, אך לא יכלו לנחש את הסיבה. כיום חוקרים מוצאים עוד ועוד עדויות לכך, שבעלי חיים מרגישים משהו הרבה לפני בני האדם. קופים שאגנים למשל, מתחילים להשמיע קולות אזעקה חזקים חצי דקה לפני שהאדמה מתחילה לנוע. מדענים שחקרו עכברים במעבדה, גילו שיומיים לפני רעידת אדמה חזקה שאירע ביפן, העכברים החלו לנוע במהירות ולסובב את הגלגל הקטן שלהם, פי עשרה מהממוצע בימים אחרים. באיטליה מצאו שקרפדות מטילות הרבה פחות ביצים. ‫בימים שלפני רעידות אדמה. ‫וחוקרים אחרים גילו שכלבים נעזרים בחוש השמיעה שלהם כדי לחוש ברעידת אדמה ‫הרבה לפני בני האדם. ‫המחקר עדיין נמשך. כן זה מחקר מאוד חשוב. ‫אני חוקר את זה. ‫אה, שלום לך. ‫החזרת את הסולם? כן
1: החזרתי, החזרתי.
0: ‫אז מה בדיוק אתה חוקר?
1: אני חוקר רעידות אדמה וחיות, בדיוק מה שדיברת עליו, מה, מה אני חוקר, שוקולד ואגוזים, מה?
0: לא, אז רעידות אדמה וחיות, זה בדיוק מה שאני מדבר עליו, אז
1: תשמע, בגן החיות התנכי. נו? והפיל שם הרים את החדק כמה פעמים, למעלה, למטה, למעלה, למטה.
0: נו, נו, ואז נו. הייתה רעידת אדמה?
1: לא, לא רעידת אדמה.
0: 아. אז מה גילית?
1: גיליתי שפילים מרימים את החדק שלהם, זה אומר שאולי תהיה רעידת אדמה, ואולי לא. טוב, גם אני יכול, מה... מה, יש לך חדק?
0: לא, אני יכול גם להגיד שאולי כן ואולי לא.
1: כן, אבל מה שקרה עם הג'ירפה, זה כבר אי אפשר להסביר.
0: מה, מה קרה? הג'ירפה
1: אכלה עלים מהעץ, ופתאום הפסיקה.
0: נו, והייתה רעידת אדמה?
1: לא, מה פתאום, לא, לא הייתה.
0: אז, אז מה גילית במחקר שלך?
1: אה, בינתיים כלום. זה
0: מחקר מאוד קשה. אהה. ‫אוקיי, אפשר להמשיך בפרק? ‫-תמשיך, תמשיך. ‫אז דיברנו קצת על נגרמות, ‫אבל בואו נדבר קצת ‫על כמה מרעידות האדמה ‫המפורסמות בהיסטוריה. ‫אחת מרעידות האדמה ‫המפורסמות בהיסטוריה ‫הייתה רעידת האדמה ‫בעיר ניצבון שבפורטוגל. ‫היא מפורסמת כל כך, ‫שהקדשנו לה שלם ‫של היסטוריה לילדים. ‫רעידת האדמה התרחשה בפורטוגל. בשנת 1775. היא גרמה להרס עצום, לצונאמי ולשרפות שהרסו את העיר לחלוטין. כיום חוקרים משערים שעוצמתה של הרעידה הייתה חזקה במיוחד, תשע בסולם המגנטודה הזו. היא הורגשה ביבשות רבות, באירופה, באפריקה ואפילו באמריקה. תושבי ליסבון היו עמומים מכך שדווקא בשעת התפילה רעדה האדמה. והם לא הצליחו למצוא לכך הסבר הגיוני. הם החלו לחפש הסברים אחרים, וכך הלך והתעצם מדע הסייסמולוגיה, חקר רעידות האדמה. לפני קצת יותר ממאה שנה, בשנת 1906, התרחשה רעידת אדמה מפורסמת אחרת. בשעה 5 ו-12 דקות בבוקר, רעדה אדמה בעיר סן פרנסיסקו שבארצות הברית, בעוצמה שמוערכת ב-7.9 בסולם ריכטר. עוד קצת, וזה היה שמונה, עוד טיפה. ריכטר עצמו היה אז רק בן שש, וטרם הספיק לפתח את הסולם שנקרא על שמו. רעש האדמה ביכה את צינורות הגז היו פרוסים מתחת לעיר, והגז התפשט וגרם לשרפות אדירות. רוב בתי העיר היו בנויים מעץ, ושלושה רבעים מאנשי העיר איבדו את בתיהם. האובדן הכספי הסתכם בסכום עצום. של 400 מיליון דולר. בחישוב של ימינו, מדובר על כ-9 מיליארד דולר. רעידת האדמה בסן פרנסיסקו מפורסמת בכך שהיא הראשונה שתועדה בצילומים. עיתוני התקופה פרסמו תמונות רבות של העיר הבוערת והארוסה, ורבים הזדעזעו למראה התמונות. הסופר האמריקאי ג'ק לונדון, מי שכתב את הספר פנגה לבן, פרסם בעיתונות עדות על השעות שאחרי רעידת האדמה. הוא כתב: "מעולם בהיסטוריה, עיר מודרנית לא נהרסה ביסודיות כה מוחלטת. סן פרנסיסקו הלכה. דבר לא נותר. רק זיכרונות וכמה בתי מגורים בפעתי העיר. הרוב התעשייתי נמחק. המפעלים, המחסנים, חנויות הכול בו, מערכות העיתונים, בתי המלון, ההיכלות העשירים, כולם נמחקו. שעה אחרי רעידת האדמה, ענן עשן עצום מתנשא מעל העיר, ואפשר לראות אותו ממרחק של 150 קילומטרים. אחרי הרעידה לא היה שום ארגון, שום תקשורת. כל הטכנולוגיות המחוכמות שפועלות בעיר מודרנית נמחצו על ידי רעידת האדמה. הרחובות הפכו לידי חורבות, פסי הרכבות התעקמו בזוויות משונות, מערכות הטלפון והטלגרף פסקו לפעול. צינורות המים התפוצצו, קרום כדור הארץ רעד במשך 30 שניות והשמיד את כל התשתיות וכל מנגנוני ההגנה שבנה האדם. לאחר מאמצי שיקום ובנייה מחדש, סן פרנסיסקו חזרה להיות אחת הערים הגדולות והעשירות בארצות הברית. רעידת האדמה שהראה ביפן בשנת 2011 טלטלה את העולם כולו. הרעידה התרחשה בים וגרמה לגלי צונאמי אדירים שהיכו ופגעו בכור הגרעיני בפוקשימה. הגנרטורים שהיו אמורים לספק חשמל חלופי הוצפו גם הם והפסיקו לעבוד. הכורים החלו להתחמם והייתה סכנה שחומר רדיואקטיבי מסוכן ידלוף מהכור. מסאוי הושידה היה מנהל הקור בפוקושימה. ‫הוא מונה לתפקיד ‫רק חודשים ספורים לפני כן. ‫ולפתע מצא את עצמו מתמודד ‫עם אסון עצום. ‫הוא התעלם מההוראות לפינוי הכור ‫והזרים מי ים כדי לקרר את הכורים. ‫במעשיו הציל אנשים רבים. ‫כמובן שאי אפשר לדבר ‫על כל רעידות האדמה המפורסמות בהיסטוריה, ‫יש המון כאלה. אבל אני רוצה לדבר איתכם על רעידות אדמה בארץ ישראל. אני לא בטוח שתסמכו לגלות שישראל ממוקמת באזור שמועד לרעידות אדמה. השבר הסורי-אפריקאי, מקום המפגש בין שני לוחות טקטונים שמתחככים זה בזה, עובר ממש כאן במזרח הארץ. לאורך השנים התרחשו בישראל לא מעט רעידות אדמה, חלקן ממש חזקות. כבר בתנ״ך אפשר למצוא אזכורים לרעידות אדמה. בספר ישעיהו נכתב, רעו התרועעה הארץ, פור התפוררה ארץ, מות התמוטטה ארץ, נוע תנוע ארץ כשיכור, והתנודדה כמלונה. ואילו בספר יחזקאל מתוארת גם כן נבואה על רעידת אדמה. ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל. ורעשו מפני דגי הים ועוף השמים וחיית השדה. וכל הרמס הרומס על האדמה, וכל האדם אשר על פני האדמה, ונהרסו ההרים, ונפלו המדרגות, וכל חומה לארץ טיפול. אחת מרעידות האדמה החזקות ביותר בארץ ישראל התרחשה בשנת 749 לספירה. הרעידה מוכרת גם בשם רעש שביעית, מפני שהתרחשה בשנת שמיטה, שנה בה נחים מעבודה חקלאית. רעידת האדמה הרסה כליל את העיר בית שאן ואת העיר טבריה ומבנים רבים בירושלים. עשרות אלפי אנשים נפגעו מאותו רעש. בעקבות הרעידה נקבע יום צום, קף כ"ג בשבט, לזכר ההרס והחורבן. בפיוט או תפילה קדומה נכתב: ובכ"ג בשבט, צום לארץ ישראל. תקראו צום הרעש, משום שארץ ישראל רעשה. ונפלו ממנה הרבה ערים ומתו תחת החורבות חכמים. ערי ישראל הקדומות נפגעו לפחות פעם אחת ברעידת אדמה חזקה. בירושלים נהרסו חלקים מבית המקדש הראשון בעקבות רעש אדמה. צפת נהרסה ברעידת אדמה לפני כ-700 שנה. עכו הוצפה בגלי צונמי לפני כ-300 שנה, ולפני כ-200 שנה רעידת אדמה מוטטה את חומת טבריה ויצרה גלי צונמי. בכנרת. העיר צפת סבלה רבות מרעידות אדמה. בשנת 1834 רעידת אדמה חזקה מוטטה בתים רבים, ושלוש שנים לאחר מכן, בשנת 1837, רעידת אדמה החזקה במיוחד החריבה את העיר צפת ואת העיר טבריה. חוקרים משערים שרעידות האדמה היו בסביבות שבע בסולם מגנטודה לפי מומנט. שלוש רעידות האדמה הגדולות האחרונות שאירעו בארץ ישראל, התרחשו במרחק של 80 עד 100 שנה זו מזו, ולכן חוקרים צופים, כי אולי תהיה רעידת אדמה נוספת באזור שלנו בקרוב, אבל אין לדעת. ורק שתדעו, בכל שנה מכשירים מודדים 75 רעידות אדמה בארץ ישראל. אלה רעידות כל כך קלות, שאנו לא מרגישים בהן אפילו. רעידת אדמה שתושבי מדינת ישראל עקבו אחריה בדריכות, הייתה רעידת האדמה במערב טורקיה באוגוסט 1999. הרעידה, בעוצמה 7.4, אירעה בשלוש לפנות בוקר, כך שכמעט כל תושבי טורקיה היו בביתם. הרעידה העצומה גרמה להרס של יותר מ-100 אלף מבנים, ויותר מחצי מיליון אנשים איבדו את בתיהם. פיקוד העורף של צה"ל, גוף צבאי שתפקידו בין השאר הוא הצלת חיים, שלח משלחת לטורקיה שסייעה בחילוצים והצליחה לחלץ לחודים רבים, ביניהם ילדה ישראלית ששעטה עם משפחתה בחופשה. הילדה, שירן פרנקו בת התשע, הותרה לכודה בהריסות בניין וחולצה בשידור חי מול מצלמות הטלוויזיה לאחר חמישה ימים בין ההריסות. זה היה רגע מאוד מרגש. משלחות חילוץ ישראליות סייעו גם במקרים אחרים, כמו למשל ברעידת אדמה שהתרחשה בנפל בשנת 2015. משלחת של פיקוד העורף הקימה בית חולים שדה גדול במיוחד, בית חולים שנבנה בשטח, ובמשך 16 יום טיפלה בפצועים ובחולים רבים. בפברואר 2023, ממש לא מזמן, אירעה רעידת אדמה עצומה באזור שלנו, שהכתה בעיקר בטורקיה ובסוריה. הרעידה הייתה בעוצמה של 7.8 בסולם מגנטודה לפי מומנט. כמה שעות מאוחר יותר התרחשה רעידת אדמה נוספת בעוצמה דומה ועוד רעשים בעוצמה נמוכה יותר. רעש האדמה גרם למותם ופציעתם של כ-200 אלף איש ומדינת ישראל שוב שלחה צוות חילוץ מיוחד לטורקיה במבצע שנקרא מבצע ענפי זית. מאות אנשי רפואה מישראל העניקו סיוע רפואי וחילצו אנשים מבין ההריסות. יפה מאוד. רעידות אדמה נשמעות מפחידות, אבל כיום הבתים שלנו בנויים טוב יותר. יש ממ"דים בבתים רבים ולכל אחד יש טלפון נייד, דרכו אפשר לקבל התראות. אנחנו כולנו מקווים שבשנים הקרובות מדענים ימצאו דרך להתריע מראש על רעידות אדמה, וכך יהיו לנו נפגעים מעטים בלבד. ומי יודע, אולי יום אחד אתם תהיו מדענים או מדעניות ותמציאו מערכת שכזו. ואם תקבלו פרס נובל, אני אשמח שתזכירו את השם שלי. אם תזכירו כמובן. אם תזכירו. מה, סיימת את הפרק? מה, עכשיו בדיוק אני מסיים. עוד רגע אני עובר לקרדיטים.
1: אני מת על הקרדיטים. תקשיב, יש לי רעיון. אוקיי. נכון, הסולם הזה מנגנטודה לפי מומנט,
0: מגנטודה לפי... מומנט.
1: כן, זה. בואו נעשה לו ראשי תיבות. אוקיי. מגנטודה זה מ, לפי ל, מומנט. הנה, אמרתי את זה. מלאם. לפי סולם מלאם. סולם מלאם, סולם מלאם. זה נורא נחמד, זה גם חרוז. האמת? זה רעיון ממש תודה רבה. אם תזכה בפרס נובל, אל תזכוח להזכיר אותי. ועכשיו אני הולך לאכול אדממה. דמאכל אהוב עליי. כשאני לא אוכל אדממה הרבה זמן, אני מתחיל לירוד. ואז יש לי רעידת אדממה.
0: מצחיק הילד הזה. אז זכרו, אם אתם חווים רעידת אדמה, ואתם נמצאים קרוב לקרקע, סעו לשטח פתוח. אם אתם בבניין, ‫היכנסו לממ"ד, ואם אין ממ"ד, ‫צאו לחדר המדרגות. ‫אם אתם בבית בזמן רעידת אדמה, ‫אתם יכולים להיכנס תחת שולחן כבד ‫ולחכות שהרעידה תעבור. ‫כדאי להתרחק מחלונות ומדפים. ‫אם אתם בחוץ בזמן רעידת אדמה, ‫התרחקו מעמודי חשמל ומבנים ‫שיכולים לקרוס. ‫ככה כולנו נהיה בטוחים. המחקר ורוצה להתנדב לפיקוד העורף, תמר נויגרטן פולגר. עריכה, קריינות והרבה רעש, יובל מלכי. עריכת לשון ומחזיקה קוף האגן בבית רק למקרה, דינה בר מנחם. עריכת סאונד, מיקס ואפקטים בעזרת סייסמוגרף, רחל רפאלי. הפקה וציון שמונה בסולם מגנטודה על פי מומנטודה, על פי שוקולודה, על פי פסיפלורה, <coughs> ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר. אני יובל מלחי, היסטוריה לילדים וילדות. היי, <coughs> תודה שהאזנתם. אני ממש אשמח אם תדרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל ותשאירו תגובה. זה משמח אותנו מאוד. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, שם תוכלו להציע הצעות ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא בכל יישומוני ההסכתים, באתר וביישומון כאן, וגם ביישומון כאן ברכב. תודה.